0: Welkom bij de Dani van K podcast. Ik ben Daniella, eetstoornis herstelcoach, woon het in hartje Amsterdam en door middel van deze podcast hoop ik je een liefdevolle schop onder je kont te geven en uiteraard ook een glimlach op je gezicht te toveren. Welkom bij de show. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Een nieuwe week, een nieuwe dag, een nieuwe ronde, een nieuwe kansen. Ik hoop dat jullie allemaal een hele fijne week hebben gehad. Uh, en dat je er momenteel fijn en lekker bij zit, zo niet. Dan hoop ik dat deze podcast je enigszins kan ondersteunen. En um, ja, laten we maar gewoon gelijk beginnen met het onderwerp van vandaag. Want die intro's die beginnen steeds langer en langer te worden. En uh, daarvoor kan je beter naar mijn uh, Engelse podcast uh, gaan. Dus uh, we beginnen gewoon lekker met het onderwerp van vandaag. En dat is de controle loslaten over jouw gewicht. Dit onderwerp komt eigenlijk, nou, altijd wel naar boven. Als ik in sessie zit, dan is dit letterlijk een van de grootste vragen die ik krijg. Van ja, Danielle, hoe heb jij dat gedaan destijds? Was jij nooit bang om door te schieten, om te veel aan te komen? Het is zo interessant dat jullie, de Nederlanders dan, die uh, deze podcast luisteren. En trouwens ook uh, Engelstalige luisteraars die Recovering with Danny luisteren die nog herinneren dat ze een podcast van mij hebben geluisterd waarin ik in die, waarin, jez, wordt een lekkere zin, waarin ik iets zeg en dat wordt allemaal onthouden en opgeschreven en nou verzin het maar wat ik hartstikke fijn vind uiteraard want daar kan ik ook wat mee maar ja ik heb uiteraard al, ik zit nu inmiddels op 51 afleveringen met mijn Engelse podcast. En nu zitten we bij deze podcast inmiddels ook al aan, aan... Wat is het? Nou, best wel wat afleveringen. Heb ik ook nog een podcast gehad met uh, mijn uh, collega en vriendin Bobby. Dus ja, je kan je voorstellen dat ik op een gegeven moment niet meer precies weet wat wanneer ik heb gezegd. Maar ik weet wel dat ik altijd de waarheid spreek. Dus als, ik, als iemand zegt tegen mij... Hé, hey, ik heb ooit een keer jou horen zeggen dat jij als uh, tiener uh, overgewicht hebt gehad. Klopt dat? En dat uh, kwam... Toevallig drie keer ter sprake afgelopen maand. En, um, en dat klopt inderdaad. En het ding is, ik heb nooit voor, voor mijn idee echt overgewicht gehad. Maar volgens de BMI standaarden dus wel. En dat is weer wanneer... Eh, of t- Eigenlijk komt het altijd neer op BMI bullshit verhaal. Want ik was gewoon letterlijk een tiener. Ik was 15, az- nou, 14, 15, 16 rond die leeftijd. Ik was op mijn negende ongesteld. Dus ik, ik ontwikkelde gewoon heel snel. Ik had heel snel een vrouwelijk lichaam. Dus uh, ja, ik had gewoon een een vrouwelijk lichaam. En op de een of andere manier moest mijn lichaam gewoon wat meer vet vasthouden... om zijn ding te doen, om zijn hormoonhuishouding uh, in werking te zetten. You name it. Ik kon niet een briefje naar mijn lijf sturen van... hé, lijf, wat is er aan de hand? Ik weet wel dat ik gepest werd. En dat was natuurlijk verschrikkelijk. Sterker nog, ik heb het ook al vaker gezegd... dat een, uh, een lerares van mij ooit een keer heeft gezegd... Franse lerares... Misschien dat ik daarom nog geen Frans spreek. Dat het zo dramatisch is. Nee hoor, grapje. Die zei, joh, Daan, je bent wel echt heel veel aangekomen in een hele korte tijd. Dat ik denk van, nou, dit moet een safe space zijn. Dit is mijn lerares. Uh, In godsnaam. Maar nee hoor, die had daar een mening over. En ik zal dat nooit meer vergeten. Moet je nagaan dat ik dat nog steeds weet, wel dat inmiddels uh, bijna twintig jaar geleden is. Dat is ongelooflijk. Maar goed, in ieder geval... Ja, ik heb dus de zaakjes klinisch... Volgens de BMI-standaarden overgewicht gehad destijds. Dus de vraag is vaak... Ben jij niet bang of was jij niet bang? Nu niet uiteraard niet meer. Maar was jij niet bang om de controle los te laten over jouw lijf? En dat jij zou doorschieten en dat, dat je weer zou aankomen tot een gewicht... Waar jij, dus niet on- of te, waar jij eigenlijk oncomfortabel mee bent en wat je niet kon accepteren. En het antwoord is uiteraard ja. Ik zou liegen als ik zou zeggen nee. Die angst had ik zeker. Nou is mijn verhaal heel uniek versus ander, andermans verhaal. Nou is al jullie, zijn al jullie verhalen uniek. Maar mijn herstelverhaal is zo uniek in de zin van: ik was zo'n in de overlevingsmodus wat betreft de ziekte van Lyme. Ik had zoveel pijn dat ik er alles voor over had om te herstellen. Dus ik was niet continu bezig met... Oh mijn god, waar gaat mijn gewicht naartoe? Waar gaat mijn gewicht naartoe? Waar gaat mijn gewicht naartoe? Maar ik kan me dat wel nog herinneren... Van jaren voorafgaand dat ik dat wel heel sterk had. Dat ik echt dacht van... Oh my god. Uh, ja, maar wat nou als ik zoveel aankom? Wat nou als ik weer um, dat, dat meisje word... Wat zo gepest uh, is geweest? En het bracht er heel veel gevoelens en associaties van vroeger terug toen begon ik eigenlijk te werken met... wat nou als dat niet zo is? Wat nou als dat niet gebeurt? Ten ten eerste ben ik nu een volwassen vrouw. Ik was destijds kind. Ik was in ontwikkeling. Ik ben nu volwassen. Ik ben op een hele andere leeftijd. Wat nou als dat niet gebeurt? Als jij continu in de wat nou als situatie blijft zitten... en blijft hangen... en continu aan het future trippen bent... oftewel aan het denken... of eigenlijk bang bent voor dingen die nog niet zijn gekomen... die, die misschien ook helemaal niet gaan komen dan blijf je echt letterlijk stilstaan. Dan gebeurt er echt helemaal niets. En dat is waar ik eigenlijk iedereen ook in begeleid. Van blijf in het hier en het nu. Dat is eigenlijk een stukje mindfulness. Ik dacht vroeger altijd dat mindfulness heel zweverig was. Maar mindfulness houdt eigenlijk in dat jij je bewust bent van je gedachtes, van je acties en van je gevoelens en van je gedragingen in het hier en het nu. In plaats van, oh mijn god, ja, maar wat nou als ik... Volgende week, volgende maand, bla 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 bla. Nee, blijf in het hier en het nu. Hoe voel je je nu? Hoe zit je er nu bij? Wat kan je nu doen om je leven te veranderen? Dus daarin... daarin, Daar daar focuste ik eigenlijk heel erg op. Van Nee, blijf in het hier en het nu. En ik was echt... Ik leefde dag bij dag. Dus dat hielp mij heel erg. Om niet continu te denken... Oh ja, maar god. wat, Wat nou als ik straks daar kom? En dan word ik ongelukkig. En dan kan ik mezelf niet accepteren. Wat mij ook heel erg hielp... Was het stukje... Ja, maar weet je... En dat zeg ik altijd tegen iedereen. En dit horen jullie wel vaker van mij. Dat ik zei tegen mezelf: ja, maar als ik me echt, als ik mezelf niet kan accepteren. op het gewicht wat bij mij past. met in mijn achterhoofd wetende dat daar een fluctuatie natuurlijk bij zit. Dus dat mijn gewicht nooit hetzelfde zal zijn. Dat ieder jaar dat dat weer, hè, dat mijn lijf er weer anders uitziet. dan op mijn veertigste en op mijn dertigste, uiteraard. Um, als ik echt mijn lijf niet kan accepteren. Um, maar ik heb wel een, echt een vrij leven wat betreft voeding en beweging. Dan kan ik altijd terug naar mijn eetstoornis Dan kan ik altijd weer terug naar mijn lichaamsgewicht onderdrukken... door middel van minder te eten. Heb ik dat ooit gedaan? Uiteraard niet. Want toen ik eenmaal dat vrije leven had... sterker nog, toen ik dat kreeg, dat vrije leven... en dat ik echt zoiets had van... wow, volgens mij ben ik bijna hersteld. En Eigenlijk was ik al hersteld, maar ik durfde het nog niet echt te zeggen. Want ik vond dat best spannend. Ehm... Um, en dat zie ik trouwens wel vaker ook bij cliënten die al best een langere tijd bij mij lopen. De langste cliënt was drie jaar en ik zag eigenlijk al dat ze hersteld was. Maar ze vond het zelf nog te spannend om dat toe te geven en dat ook in te zien. Ik kan me heel goed voorstellen, want de eerste periode is altijd een beetje... Ja, het voelt gewoon heel gek. Het voelt als een soort nieuw leven, een nieuw lease on life. Waar je eigenlijk helemaal geen voor jouw gevoel verstand van hebt. Maar um, En natuurlijk komen er nog allerlei um, overtuigingen van andere mensen naar voren en... Um, zal je af en toe echt wel nog een paar momenten hebben met, met je lichaamsbeeld waar je het moeilijk mee hebt? Dus dan is het heel lastig om te erkennen of te herkennen dat je, je hersteld bent. Maar goed, in ieder geval, um, ja, het was wel echt een, een gevalletje voor mij dat ik dacht: van ik wil, ik, ik kan altijd terug. En dat heb ik dus nooit gehad. Omdat toen ik uh, dat vrije leven tegemoet ging, ik zal nooit meer vergeten dat ik echt op een gegeven moment. Bijna elk weekend, ik had ook echt de mazzel dat ik via Bumble BFF heel snel echt hele leuke vriendinnen had ontmoet, waar ik bijna elk weekend mee uitging en leuk ging eten en verdrinken. En ik had echt een soort van leven wat ik nog nooit, echt letterlijk nog nooit eerder heb gehad, of had gehad destijds. En. Um, Ik had ook niet per se een doel om voor te herstellen... behalve dan dat ik een antibiotica-kuur wilde doen voor mijn Lyme. Maar het was niet zo van, ik wil dit of dit of dit kunnen. Want ik wist niet eens dat het bestond. Ja, tuurlijk, ik had had dat doel of die die dromen wel. Maar het was niet zo van, oh, ik wil heel specifiek dit kunnen. Dan en dan en dan. Want, nogmaals, mijn leven was zo... mijn referentiekader was eigenlijk weg... vanwege dat ik zo lang ziek ben geweest. Dus ja, toen ik eigenlijk... Sorry, ik hoor gebeld ondertussen, maar die negeren we even. Toen, we eigenlijk, uh, be- toen ik ben gaan herstellen... toen moest ik zo erg nadenken over... nee, hoe ga ik dit zeggen? Toen ik hersteld was, dat is eigenlijk het wat ik probeer te zeggen... Uh, toen had ik echt zoiets van... ik wil nooit meer terug naar die periode van uh, gewicht, mijn gewicht onderdrukken. Want ik weet wat dat teweeg brengt. Dus ja, dat heb ik ook nooit meer gedaan. Um, en dat was echt, nou wat wil zeggen, Gods geschenk. Omdat ik er zoveel voor terugkreeg. Ik wist gewoon: als ik mijn eetzoornis weer die vinger geef, dan, grijp, dan grijpt het weer die hele hand. En, uh, en dat had ik er gewoon niet voor over. Want het leven wat mij tegemoet was gekomen en wat ik kreeg daarvoor in plaats was zoveel mooier. En ik weet dat voor velen van jullie dit als misschien heel ver van je bedshow voelt. Van ja, maar dit is dit. Kan, kan dat echt? Kan je echt je lijf accepteren? Um, op een gewicht waarbij jij zoiets hebt van, mm, I don't know. Ja, geloof mij, dat kan jij. Dat kan jij zeker. Maar dat is ook deels een besluit, hè. Want jij weet misschien van jezelf dat jij op maat, um, weet ik veel, 48, ik noem maar even wat, een gezond lijf hebt. En gelukkig bent geweest en dat je ook echt een referentiekader daarvan hebt. Maar zoiets hebt van, ja, hel no, dat ik daar naartoe ga. Dat is ook deels een besluit. Als jij zoiets hebt van, ik ga er alles alles eigenlijk voor doen om daar niet te komen. Dan ben jij dus voor de rest van je leven in gevecht met je lijf en met je gewicht. Is dat wat je wil? Is dat het het ultimum? Is dat dat de droom hier? Ik neem aan van niet, toch? Dus is controle over je gewicht loslaten moeilijk? Ja en nee. Want ik heb periodes gehad waarbij dat echt... moeilijker was dan toen ik uiteindelijk echt ging herstellen, maar wat mij het het meeste heeft geholpen was echt uh, living day by day, dus echt focus op die mindfulness, echt dag op dag leven en niet gaan future trippen, niet gaan denken aan de toekomst, want het heeft totaal geen zin, want zo zie je maar weer, ik kwam uiteindelijk op een gewicht terecht waarin ik gelukkig was en waarop ik zelfs ...gezond en gelukkig was uiteraard... ...maar ook momenten had van... Oh, ...ik vind mijn lijf echt niet mooi... ...ik kan, ik, uh, ik voel, me, voel mezelf zo een beetje walgelijk... ...en toch ging ik uit... ...en deed ik leuke dingen met vriendinnen... ...dus ook focussen op... ...andere dingen, behalve je lichaam uiteraard... Dat, ...dat helpt ontzettend... ...zeker, dat is een van de... ...zijn, denk ik wel, is een van de belangrijkste dingen... ...zo zorg je ervoor dat je niet continu... ...met jou en je lichaam... ...dat jij en je lichaam alleen maar op de bank zit... ...en alleen maar... Um, dat je je alleen maar heel erg bezig bent met je lijf... dat de focus daar ontzettend op ligt. Nee, probeer je echt je focus te verzetten... en te verleggen op andere dingen. Um, dus ja, het, het is echt... Ik, ik, als de, vraag, de vraag is heel simpel. Van, heb jij dat ooit gehad? Uiteraard. Ik zou liegen als ik dat niet zou, zou hebben gehad. Want, of zou zeggen dat ik dat niet heb gehad. Want elk persoon met een eetstoornis, verleden... of een eetstoornis, is bang voor oneindig aankomen. Dat is gewoon een gang, gangbaar, gangbare angst... Um, Maar dat betekent niet dat je dus niet kan herstellen... of dat je je altijd voor de rest van je leven... je gewicht moet gaan onderdrukken. Want dat zou betekenen dat je voor de rest van je je leven... eigenlijk in gevecht bent met je gewicht. Wat zo ontzettend zonde is. Echt, geef het een kans. Geef het minstens anderhalf tot twee jaar een kans. Herstel dan, hè. Volledig herstel. En als je dan eenmaal volledig hersteld bent... ga dan maar eens kijken hoe je leven eruit ziet. Dan, hè. Dus ga niet nu al denken van... oh god, hoe zie ik er over anderhalf of twee jaar uit. Nee, dan pas ga jij mij vertellen hoe je erbij zit. Maar niet nu al. Het heeft echt totaal geen zin om nu al te gaan future-trippen. Want je bent er nog niet. Het heeft echt. Ik weet dat dit. nu... Um, God, hoe heet dat boek? Ik kom, ik kom even niet op het, naam, op het naam van het boek. Het ligt letterlijk naast mijn bed. Maar ik ga er niet naartoe lopen. Want dan verbreekt de verbinding misschien. Um, oh ja. The Untethered Soul. Um, het is dan Engels. In het Engels. Maar het gaat eigenlijk over. Over dit precies, dit onderwerp. Over um, hoe we in het hier en het nu kunnen blijven. En hoe die chit-chat in ons hoofd, hoe we die eigenlijk stil kunnen zetten. Is echt een, ik ben net pas begonnen, maar het is een heel interessant boek. Um, dus ja, het is um, Future Trip Stopt stop daarmee met wat als nou. Ja, maar wat nou als dat niet gebeurt? Wat nou als het niet gebeurt? En hanteer ook een beetje ge- ge- cognitieve gedragstherapie. Dus ja, maar wat nou als? Oké, en dan? En dan? En dan? Zorg eigenlijk dat je gaat denken in een soort vuik en dan kom je eigenlijk tot de kern en dat is misschien je worst case scenario. En wat dan als je worst case scenario gebeurt? Of tot, tot uiting komt, of tot stand komt, of tot, nou ja, dat dat de waarheid is. Heb je daar ook feiten voor? Heb je daar bewijs voor dat dat weer gaat gebeuren? Vaak is het antwoord Nee. Vaak is het antwoord nee. Dat is in het verleden gebeurd, maar betekent dat dat het ook weer in de toekomst gaat gebeuren? Nee, uiteraard niet. Dus ook weer, waarom zou je je nu al druk maken over iets wat nog niet gekomen is? Heeft zo, zo geen zin, zo zonde. Dat zit je hele herstel stil. Dus nou, bij deze ga ik hem denk ik afronden. Sorry trouwens, ik heb het idee dat het een beetje een rommelige podcast uh, is geworden. Maar dat komt letterlijk omdat ik een best wel belangrijk telefoontje tussendoor kreeg. En uh, ik neem deze, de, deze podcast namelijk op, op mijn telefoon is dan uiteraard, dan krijg ik zo'n uh, ding in mijn scherm. Uh, dus ik word eventjes afgeleid. We gaan dit er ook allemaal niet uitknippen, want dit is gewoon het normale leven. Maar uh, ja, ik was even van mijn uh, van stuk gebracht, want dit. Uh, ik moet nu als malle terug gaan bellen. En uh, ja, ik hoop dat jullie wat hebben gehad naar deze aflevering. Mocht jij meer informatie willen, een single boost sessie... Um, Ik zit nu best wel vol. Ik heb een wachtlijst inmiddels. Nogmaals, niet heel lang. Dus als je je aanmeldt, dan is het over het algemeen een paar weken wachten. en that's it. Mocht jij uh, behoefte hebben aan coaching. Nogmaals, je kan altijd een losse sessie bij me inplannen. Dat kan altijd, single boost sessies. Maar een programma kost misschien een paar weekjes tijd. Dus dan weet je dat. Verder wens ik je een hele fijne dag. Een hele fijne week. En ik ben hier weer volgende week. Bye. Hey there my friend, dankjewel voor het luisteren. Mocht je dit een fijne, herkenbare of leerzame aflevering vinden. Vergeet dit dan niet te delen met een vriend, een vriendin, je moeder, je vader, je opa, je oma, je hond, je glazenwasser, maakt niet uit, wie dan ook. En laat vooral een rating en een review achter. Tot de volgende!